0: Vous retrouvez maintenant « La foi prise au mot », votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, dans le cadre de la rediffusion d'une série de l'Avent, on parlera de Jésus, avec le père Pierre Berger, recteur de l'Institut catholique de Toulouse, et père Henri-Jérôme Gaget. Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Pour l'avant, la foi prise au mot vous propose une série sur Jésus, organisée sur la première proclamation de foi des chrétiens, Jésus, Christ, Fils de Dieu, Sauveur, dont les initiales grecques forment le mot ictus, poisson. Pour ce premier numéro de la série, nous allons donc nous consacrer à la personne de Jésus. Que peut-on savoir sur lui Que nous disent les textes sur Jésus Que nous en dit l'histoire Pour répondre à ces questions, deux invités. Monseigneur Pierre de Berger, bonjour. bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse d'Air et d'Axe, vous êtes bibliste, vous êtes également le recteur de l'Institut catholique de Toulouse et vous êtes le président de l'UDESCA. Alors, qu'est-ce que l'UDESCA
1: L'UDESCA, c'est l'union des établissements d'enseignement supérieur catholique. Pour faire simple, c'est l'union des cinq universités ou instituts ou Université catholique de France, c'est-à-dire Lille, Angers, Paris, Lyon et Toulouse.
0: Et le père Henri-Jérôme Gagé, bonjour. bonjour. Vous, vous êtes prêtre du diocèse de Créteil, vous êtes théologien et vous êtes professeur au Theologicum de l'Institut catholique de Paris. Okay. Alors donc, on va parler de, de Jésus et de la question de, de l'histoire de Jésus, de Jésus et l'histoire. Et la première question euh, que j'ai envie de vous poser à l'un à l'autre, c'est on a souvent eu l'impression que faire de l'histoire et parler de Jésus dans l'histoire, c'était une manière de perdre la foi. Alors... Est-ce que c'est mal d'étudier l'histoire de Jésus Est-ce que c'est mal
2: d'étudier l'histoire C'est certainement pas mal, même si l'irruption de l'histoire dans la théologie a créé une crise grave qui a duré à peu près un siècle. Il a fallu un long temps pour remettre les choses en ordre. Maintenant, je crois que nous avons vraiment une théologie qui est de plein pied dans la recherche historique. Mais il y a eu une période de trouble parce que la question de l'histoire n'arrive en théologie que tardivement. Je veux dire, quand je parle de la question de l'histoire, je parle de la question des sciences historiques. Mmh. Et c'est assez tardivement que la Bible commence à être traitée comme un document historique. Il euh, y a trois étapes, si vous me permettez. La première étape, c'est l'invention de l'imprimerie, ou plus exactement, l'invention du caractère mobile d'imprimerie par Gutenberg à la fin du XVe siècle, mmh. où... Le statut du texte biblique change puisque le texte biblique était un, une œuvre d'art, un bijou, c'était un parchemin qui coûtait extrêmement cher à faire, qu'on ne possédait qu'en très peu d'exemplaires et qui mettait extrêmement longtemps à être fabriqué. Et puis, la possibilité d'imprimer cela fait baisser les coûts, le texte biblique peut être répandu, possédé, et plus avant, pour éditer le texte biblique, on va se mettre à étudier divers parchemins pour comparer les versions. Et donc, on considère le texte biblique non plus comme un objet de culte, comme un, un lieu spirituel, mais on le considère comme un objet d'étude. Donc, première étape, c'est un objet d'étude. Ça devient un objet d'étude. Deuxième étape, la réforme, qui n'est pas possible sans la pre première étape. D'ailleurs, à partir du moment où le texte biblique est, est infiniment plus disponible, on peut s'y rapporter directement, en dehors, disons, de la liturgie. Et l'expérience fondamentale de Luther, c'est précisément d'avoir trouvé dans sa lecture personnelle du texte biblique une conviction de foi que les cours de théologie qu'il avait suivis ne lui avaient pas communiqué. Et donc Luther plaide pour aller à l'écriture, liser l'écriture personnellement qui suppose que vous pouvez la comprendre. Et, pou et comme le texte biblique demeure un texte difficile à comprendre, il faut l'étudier pour rendre possible à tous de le comprendre. Et en quoi ça, 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 change, ça, ça a une, un impact sur la, la question de Jésus J'y viens. Ah, non, je le texte biblique <rire> étant livré maintenant à une étude quelque peu objective et étant au moins dans certains de ses usages désacralisé, un certain nombre d'auteurs commencent à le lire, des philosophes, pour y chercher autre chose que le message euh, chrétien euh, orthodoxe. Un des premiers à tenter l'opération, c'est le fameux philosophe juif Spinoza. Spinoza est un juif distant de sa communauté et qui lit la, les évangiles, non pas pour contempler la, la vie du Christ Seigneur, mais pour voir quelle est la différence entre Jésus et Moïse. Alors, il arrive un certain nombre de résultats qui, auxquels beaucoup des gens qui vont lui succéder arrivent aussi, c'est-à-dire que Jésus prêche un message universaliste, pas ritualiste, pas étroitement moraliste et pas nationaliste, à la différence de Moïse. Mm -hmm. Et puis, l'étude de Spinoza est suivie par l'étude de nombreux philosophes au XIXe siècle qui s'intéressent au texte évangélique, non pas comme un texte sacré qui leur révèle qui est Dieu, mais comme un texte qui documente l'existence d'un personnage historique nommé Jésus, qui est un personnage très important, mais auquel on peut s'intéresser en dehors de la foi. Alors, Ces philosophes trouvent dans le message de Jésus un message intéressant, édifiant, fort, et en avançant, ils trouvent un décalage entre le message de sagesse et de spiritualité de Jésus, dans lequel ils trouvent relativement facile d'entrée de plein pied, et puis le message dogmatique qui nous présente Jésus comme l'envoyé du Père, qui nous présente Jésus comme le Sauveur, et entre un Jésus si facilement accessible que, disons, un philosophe à la Frédéric Lenoir, hein, pour caricaturer un tout petit peu, un Jésus tellement accessible et le, le personnage religieux confessé ensuite par les églises comme le Christ et le Sauveur, il voit un décalage, et progressivement s'installe l'évidence que le vrai Jésus, c'est celui qui tient ce discours de sagesse et de spiritualité dans lequel on, on entre assez facilement, et que le reste, c'est la fabrication des églises qui ont surchargé Jésus de tout un tas de qualificatifs.
0: Alors, est-ce que, est -ce que c est, c est, cette dichotomie est vraie Est-ce que non. vous, vous avez, vous avez perdu la foi en faisant, euh,
1: en faisant
2: de l'étude biblique Non, mais je, je
1: prendrais peut-être une autre approche je dirais que la question, d'une certaine manière, elle se pose même bien avant. Et elle se pose par un autre biais. Elle se pose bien avant, lorsque je pense à Tacien avec son diatessaron. C'est quelqu'un qui veut. Donc on est oui. au IIIe siècle, oui. hein, quelque chose comme Tassien, ça. Tatien, il lit les évangiles, et qu'est-ce qu'il constate Il constate que ben, ce que les païens aussi constatent, il constate qu'il y a des divergences dans les récits bibliques. Ils disent, mais finalement, quand on regarde les évangiles on voit bien qu'ils ne sont pas d'accord. Et dans le Contre-Cels, oui, ou bien dans l'œuvre du diathé on voit bien qu'il y a déjà une première tentative de dire, ah oui, oui mais alors il y a des divergences, gommons-les, comme ça nous n'aurons pas, pas de difficultés, et après tout, faisons un seul évangile. Mais Saint-Augustin, quand il, quand il regarde les béatitudes, pour prendre deux exemples, il voit bien que dans les béatitudes chez Matthieu, elles sont sur la montagne, et pour lui, qu'elles sont dans la plaine. Alors, il a une petite interprétation, il s'en tire en disant, finalement, Jésus commence par prononcer les paraboles, les, les béatitudes sur la montagne, et puis il descend, il descend dans la plaine, et il poursuit, il poursuit. Alors, je crois que par un autre biais, on voit bien que ce texte, ce texte, eh bien, il y a des divergences, il pourrait y avoir même parfois des incohérences. Alors tant qu'on en reste, je crois que ce que dit le père Gagé disait, tant qu'on arrête dans une lecture, on n'y touche pas, il ne faut pas y toucher, c'est un texte sacré. Évidemment, les questions ne se posent pas. Dès lors que, comme, comme l'a bien dit le, le père Gagé, dès lors qu'on euh, va admettre, voilà, admettre qu'il puisse y avoir une lecture critique des textes, il est évident qu'à ce moment-là, toutes ces questions vont sauter aux yeux et évidemment euh, la, la, la question que, qui était posée avant c'est celle de la dichotomie qu'il peut y avoir entre euh, par le fait même des recherches que l'on va conduire et qui pour pour c'est pour, pour reprendre d'ailleurs un, un, un auteur célèbre qui est, qui est, qui est le, le qu'on connaît plutôt comme le, le pasteur Schweitzer, qui est dans un de ses livres de vrai à marus ou de marus plutôt à et eh bien nous dit finalement qu'est ce qu'on fait en voulant chercher le Jésus de l'histoire, on ne fait que reproduire l'idéal du Jésus que l'on pourrait avoir. Et ça, ça va être une autre question. Ça va être de fait qu'une fois que l'on aura admis, de fait qu'une recherche sur le Jésus de l'histoire est importante, eh bien, on se rendra, on se rendra compte que le risque... Il peut être de projeter sur Jésus l'image que l'on se fait de lui, et c'est là que va intervenir justement, d'un point de vue historique, va intervenir de véritables recherches qui ont été conduites à partir notamment des années 1950 sur des critères, sur des critères, sur des critères d'historicité, sur des critères d'authenticité, mais évidemment avec le, le, le présupposé de, de, de base qui va orienter ces réflexions, c'est que les évangiles de fait ne sont pas des biographies de Jésus. Ils ont été écrits à la lumière de la résurrection. Ils ont été écrits, nous le croyons aussi, à la lumière de ce que vivaient les communautés chrétiennes et à la lumière aussi du travail de l'Esprit. Mais ça ne veut pas dire pour autant, parce que ce sont des confessions de foi qu'ils ne sont pas dignes de foi. Et je crois qu'un des enjeux aujourd'hui, c'est précisément ces recherches historiques est conduit depuis, je disais, les années 60, sur des critères, critères d'attestation multiple, critères de discontinuité, qui nous ramènent précisément à, à situer Jésus dans le monde qui était le sien, à partir aussi de l'archéologie, à partir de tout ce que l'on sait de, 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 du monde dans lequel il vivait.
0: Vous êtes d'accord, on, on arrive à, à résoudre ce fameux, cette fameuse dichotomie entre le Jésus de l'histoire et ce qu'on a appelé le Christ de la foi
2: oui, je pense qu'on arrive, arrive à la résoudre dans la mesure où on sait aujourd'hui que de toute façon, faire l'histoire du personnage Jésus, c'est forcément aborder cette figure historique, parce que Jésus est une figure historique dont plus personne ne doute qu'il a existé aujourd'hui, euh, c'est s'expliquer avec une figure qui a fait notre propre histoire. De toute façon, aujourd'hui, dans le monde occidental, mais pratiquement dans le monde entier, tout le monde a un rapport avec Jésus. Que ce soit pour se plaindre de l'influence qu'il a eue sur le, le monde entier, que ce soit pour s'en louer, s'expliquer avec Jésus, c'est jamais une affaire neutre. Et donc, tout le monde aborde le personnage de Jésus en vertu, de, si j'ose dire, de ce que Jésus lui a fait. Moi, je suis croyant, j'aborde les évangiles comme un croyant. Il y a des gens qui sont des non-croyants athées et qui abordent l'évangile avec ce présupposé que... Le christianisme est un poids lourd dont il faut se débarrasser dans l'histoire de notre monde. Il y a des gens qui sont musulmans et qui considèrent Jésus comme aussi un poids dans l'histoire, même s'ils le respectent d'une certaine manière. Donc il n'y a pas d'abord neutre. Chacun vient avec ses convictions. À partir de là, les historiens, les exégètes, comme Pierre de Berger, moi je ne suis qu'un qu théologien dogmaticien, les exégètes entrent dans le travail textuel et essayent de vérifier la consistance de ce qu'ils disent de Jésus, essayent de vérifier que leur propre confession de foi, qu'elle soit chrétienne catholique, chrétienne protestante, athée ou réformée, chacun a sa confession de foi sur Jésus, ne tordent pas trop le texte. Et donc, moi, je considère que l'exégèse a rendu un service à tout le monde parce qu'elle nous oblige à assumer notre confession de foi sur Jésus notre mémoire croyante de Jésus à l'épreuve du texte et que Jésus nous résiste. Si je peux me permettre encore un mot, euh, les, les présentations théologiques de Jésus jusque dans les années 50 dans l'église catholique étaient des œuvres très, très majestueuses qui nous présentaient Jésus comme Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Ce qui était difficile, c'était de comprendre qu'il était un homme. Mmh. Moi, j'ai lu encore récemment des, des livres de théologie assez récentes, hein Bartmann ou Chopin, tu, tu dois connaître. C'est fascinant. Que Jésus Dieu, est Dieu, c'est ce qui est assez facile à voir, ce qui est difficile à comprendre, c'est que c'est un homme. Alors, le labeur exégétique, qui a été un long travail, aventuré avec beaucoup de débats, de conflits, d'injustices aussi commises à l'égard des, des uns ou des autres, aboutit à ce qu'aujourd'hui, de ce point de vue-là, le livre du pape Jésus de Nazareth est très intéressant, on peut parler de Jésus comme fils de Dieu en regardant réellement l'homme qu'il a été. – Alors, oui, et en même temps, je suis d'accord, tout à fait d'accord, et en même
1: temps, il est important de se dire qu'on ne peut accéder au Jésus, et y compris le Jésus de l'histoire, que parce que les communautés chrétiennes nous ont dit de lui et nous disent de lui. Et je crois que cette médiation est importante et, et elle peut aussi situer le travail de l'historien et le travail du chercheur à sa juste place, puisque finalement, on ne peut accéder, c'est ce que disait Henri-Jérôme il y a un instant, on ne peut accéder à Jésus que par ce qu'il a produit et ce qu'il a fait dans les communautés chrétiennes qui l'ont reçu.
3: Vous écoutez l'émission La Foi prise au
0: mot sur Catéo Radio. Aujourd'hui, on parle de Jésus avec Régis Burnet et ses invités. vous disiez ce n'est pas une biographie et euh, vous, vous disiez euh, tout se fait à la lumière de la foi et je crois qu'il y a une, un exemple qui est, qui est excellent pour, pour illustrer ça c'est les récits de l'enfance puisque les récits de l'enfance on voit bien qu'il y en a deux qui ne sont pas complètement euh, identiques et qui disent des choses un peu différentes alors pourquoi est-ce qu'il y, y, y a deux récits d'enfance et qu'est-ce enfin, qu que ça nous dit
1: alors ils disent à la fois des choses très différentes et à la fois ils s'accordent sur l'essentiel voilà. Ils s'accordent sur quand même l'essentiel, la naissance de Jésus. Euh, sur la fin du règne des rois de grand on évoque euh, Bethléem, bien sûr qu'on évoque Marie, Joseph, et on évoque aussi euh, euh, l'action de l'Esprit-Saint qui intervient dans, dans le sein de Marie. Donc, sur le, du point de vue de la foi et de l'essentiel de la foi, ils disent la même chose. Alors après, on va dire que le cadre n'est pas tout à fait le même, puisque c'est vrai, quand on regarde l'évangile de Matthieu, eh bien, on a euh, une, annonce, une annonciation qui n'est pas à Marie, mais qui est à Joseph, et tout se passe précisément chez Matthieu d'abord autour de Joseph et puis Marie est très, très absente de ce récit, simplement une petite note comme quoi Jésus est bien né à Bethléem de Judée, et puis après, vous avez, après, on a, bien sûr, les mages, on a le massacre des enfants innocents, on a la fuite en Égypte, et, le re et, 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 et un retour qui aurait dû manifestement être à Jérusalem, mais qui fera que, parce qu'Archélaüs règne à Jérusalem, la Sainte Famille se retrouvera euh, à Nazareth. Luc, tout à fait différent une, annonce, une annonciation d'abord à Zacharie, puis qui va être suivie d'une annonciation à Marie, Magnificat, Bénédictus, Nung pardon, non dimittis, pardon, excusez-moi, viendra, viendra bien après, mais ce que l'on a ensuite, c'est bien sûr le recensement de Quirinius, et tout le monde, je puis dire, se retrouve à Bethléem, et c'est là que donc, deux récits totalement différents. Les points de la foi demeurent ils sont identiques. Ce qui est en jeu, on le voit bien là, c'est la relecture que vont faire les premières, les premières communautés chrétiennes. Et c'est d'une certaine manière aussi ce que les, les évangélistes, à partir du dessin de théologie, théologique qui est le leur, vont percevoir de la vérité de la naissance de Jésus. Pour Matthieu, on voit bien que dans son récit, Matthieu écrit pour une communauté qui s'affronte communauté de chrétiens qui est d'origine, en grande majorité, d'origine juive et qui s'affronte à des questions qui sont des questions de toujours. Comment peut-on dire de Jésus qu'il est fils de David alors qu'il n'est pas charnellement fils de Joseph Et en même temps, on en parlera peut-être au fil de cette émission, déjà ce, le, le refus de, de Jésus par Jérusalem et le refus de Jésus par son peuple. Chez Luc, on a deux récits totalement différents, on n'est plus du tout dans la même problématique, mais on est, je dirais de manière plus, plus évidente, dans l'annonce du sauveur, du Messie, mais qui est un Messie sauveur, qui, euh, dans les premiers euh, contempleront la naissance, dans les premiers seront des bergers, et les bergers annoncent déjà ce qui sera au cœur du message de, de, de Jésus dans l'évangile de Luc, L'annonce aux pauvres, l'annonce aux petits, et un message qui est fondamentalement un message de salut et de grâce. Mmh.
0: Pourquoi c'est si important, puisque vous êtes théologien, pourquoi c'est si important que l'on ait euh, ce récit de, 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 de naissance Pourquoi, pourquoi est-ce
2: il faut qu'on dise que Jésus est né C'est la question de l'incarnation, en fait. Oui. Ben, J'ai toujours du mal à répondre à cette question pourquoi il faut. Oui, je vous réponds, avez raison. Ça vous avez se trouve qu'on qu a. C'est une mauvaise question. Ça se trouve qu'on a des textes qui rapportent la naissance de Jésus. Et on doit bien dire que s'ils si ont fait ça, il y a une raison. Alors, après, on a quatre manières de présenter l'origine de Jésus. On a le texte, de le prologue de Jean, qui est probablement le texte le plus tardif, hein, et qui présente, si l'on ose dire, la descente du verbe en Marie. On a, au contraire, la discrétion de Marc. Jésus commence comme un prédicateur, il est déjà fait, il est déjà adulte. Et puis les deux récits. Or, moi, ce que je constate, c'est que ces quatre présentations différentes nous instruisent de quatre vues différentes qui sont importantes à avoir sur Jésus. Jésus est l'envoyé de Dieu. Il est le Fils unique qui vient parmi nous. Jésus est un prophète qui annonce le royaume. Et Jésus est celui qui, qui vient accomplir les promesses de l'Ancien Testament avec les deux récits différents, selon l'intention de, 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 de Luc et de Matthieu, il est vraiment homme. Alors, je pense que le texte, les, les quatre éclairages dont nous, quatre éclairages dont nous, dispens, nous, dont nous disposons, euh, nous présentent quatre facettes qui ne seront jamais réductibles à une idée simple, parce qu'aucun euh, événement historique euh, significatif n'est réductible à une idée simple, mmh. oui alors on va en venir au
0: message de Jésus et euh, je vous propose qu'on entende un texte de l'évangile selon Matthieu qui euh, nous explique, enfin c'est Jésus qui dit lui-même pourquoi est-ce qu'il est venu.
3: « N'allez pas croire que je sois venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger mais accomplir. Car en vérité, je vous le déclare, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur l'i ne passera de la loi que tout ne soit arrivé. » Dès lors, celui qui transgressera un seul de ses plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « tu ne commettras pas de meurtre ». Celui qui commettra un meurtre en répondra au tribunal. Et moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Celui qui dira à son frère imbécile sera justiciable du saint -Nédrin. Celui qui dira fou sera passible de la gène de feu.
0: Pierre de Berger, ce qui est très euh, frappant dans ce, dans ce texte, c'est que Jésus s'inscrit, mais totalement, dans, le, euh, dans, la continuité, euh, dans la continuité de l'Ancien Testament. Il, il, il le dit lui-même, il n'est pas venu abroger la, la loi. Euh, Est-ce qu'on a des idées de comment Jésus apparaissait euh, à ses contemporains Est-ce qu'on est qu a une idée de com comment, il... oui, comment, comment les gens parlaient de lui
1: Moi, je pense qu'il devait apparaître comme un homme étrange étrange qui échappait à toutes les catégories, qui échappait à tout ce qu'on aurait, qu aurait pu imaginer en termes de prophète, en termes de messie. Je crois que c'est... Euh, je ne vais pas employer le mot de marginal. Il y a un auteur américain qui, a, à son sujet, a évoqué le mot de juif marginal, mais sans doute quelqu'un qui échappe à toutes les catégories. Il est à la fois, et on le voit bien dans les évangiles, ils sont d'accord sur ce point-là, on voit bien bien sûr qu'il accomplit des miracles, il accomplit des guérisons, et on voit bien qu'il est l'envoyé de Dieu, et on perçoit bien, mais on, il est prophète, mais il est plus que prophète. C'est est un sage, les paraboles qu'il raconte, qui sont quand même une des grandes caractéristiques de, son évent, de, de, de sa prédication, pourraient l'apparenter à, 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 oui, à un sage, mais il est davantage qu'un sage. Et, il acceptera de lui qu'on dise qu'il est le Messie, mais on voit bien qu'il l'est autrement. Donc moi, ce qui, je crois que ce, ce, qui, ce qui va paraître sûrement dérangeant dans la figure de Jésus, c'est son caractère unique. C'est son caractère unique. Et il me semble que les critères d'historicité qu'on évoquait il y a un instant, oui. qui, cons qui, qui, qui nous ramènent précisément au personnage même de Jésus, eh bien, mettent, en avant, mettent en avant le fait que, parce qu'il est unique et là, on rejoint peut-être le regard de la foi, bien sûr, et du théologien, parce qu'il est unique, eh bien, il n'est réductible à, à aucune des images que l'on pouvait se faire d'un prophète, d'un sage, d'un messie, d'un homme de Dieu, et quand il parle de Dieu quand il parle de la loi, on voit bien, ce n'est pas pour l'abolir, mais c'est bien pour l'accomplir, et c'est pour l'accomplir de la manière, évidemment, qu'on qu n'aurait jamais imaginée. Donc, je pense que... Il y a un réel engouement autour de cette personne, il y a un réel engouement. Les, je crois qu'il faut entendre que les miracles vont, vont jouer un rôle important dans son ministère, que les paraboles vont jouer un rôle important. C'est un homme de la Terre et qui, qui, qui part de ce qui fait le quotidien et en même temps, voilà, cette réflexion qu'on trouve dans les évangiles, nous disant qu'il enseignait avec autorité. Il me semble que cette expression nous dit quelque chose justement de cet autre de cette altérité, de cette différence, qui fait que on peut, me semble-t-il, par ce biais-là et par euh, voilà le, la manière dont il se situe par rapport à la loi, la manière dont il revendique une certaine filiation par rapport à Dieu qu'il appelle Papa, Abba, il me semble qu'il y a là des éléments qui, même d'un point, point de vue historique, en même temps qu'ils nous conduisent à, à, à l'originalité à l'altérité de Jésus par rapport à toutes les images qu'on aurait pu se représenter, nous font, me semble-t-il, toucher du doigt, y compris d'un point de vue euh, historique, la dimension divine qui est la sienne.
0: Oui. Une question difficile, et, et vous, vous avez le droit de ne pas répondre. Euh, d'un mot, c'est quoi le message de Jésus Parce que quand on lit les évangiles... Il y a des choses, vous dites ça très bien, il y a, on a l'impression que c'est un peu le, pardonnez-moi l'expression, mais un peu fouillis, il dit une chose, il dit son contraire. Bon, Est-ce est, est qu'on peut le résumer ce message
1: Écoutez, moi j'irai chercher du côté de Jean, parce que je pense que l'évangéliste Jean, qui est justement dont on nous dit que son œuvre est voilà, peut-être la plus, la, plus, la plus ancienne, enfin, la a dans le sens la plus proche de nous, euh, Dieu est amour. Dieu est amour si j'avais si peut-être à résumer. Alors, ce sera dit, bien sûr, différemment, puisque chacun des évangélistes aura, insistera sur, sur un point plus particulier. On voit bien que chez Marc, ça va être la croix, chez Matthieu, ça va être celui qui enseigne, celui qui n'est pas venu abolir, mais accomplir la loi. Chez, chez Luc, c'est le messager de la grâce de Dieu. Mais voilà, je, je, je crois que son grand message, c'est quand même euh, nous révéler qui est le Père, nous révéler qui est Dieu, et peut-être que c'est ce Dieu est amour pourrait résumer, pour résumer me semble-t-il ce qui habite le cœur de Jésus.
0: Est-ce que vous êtes d'accord
1: oui, oui,
2: bien sûr. Non, oui, mais vous n'allez pas dire non. <rire> mais... non. Mais après, je prendrai un angle un peu différent, mais pour oui. dire des choses proches, je crois que c'est pas possible de, 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 de résumer le message de Jésus. On peut est-ce que c'est ce que te fait une série de traits tout à fait décisifs, tout à fait importants oui. et Je serais assez d'accord, moi, pour vous dire qu'un des traits qui me paraît le plus important aujourd'hui, en tout cas à souligner aujourd'hui, c'est Dieu et amour. Oui. mais ce qui me paraît de plus en plus décisif dans le personnage de Jésus, c'est qu'il n'est pas d'abord un message, il est un guide. C'est-à-dire que connaître Jésus, c'est se mettre à sa suite et se faire son disciple. Et que les pas qu'on fait à la suite de Jésus pour arriver à croire avec lui que Dieu est amour sont encore plus importants que le message. Hein C'est-à-dire que moi, je suis de plus en plus frappé par le fait que c'est le compagnonnage avec Jésus qui fait le disciple et pas l'adhésion à un message, l'adhésion à quelques maximes. Dieu est amour, bon, c'est une très belle phrase, mais qu'est-ce que j'en fais dans, dans sa vie, un homme peut complètement tordre cette phrase, la récupérer et la pervertir. Qu'est-ce qui va m'apprendre, non seulement à le dire, mais à le dire en vérité mmh. Non seulement à le dire, mais à être en vérité avec ce que cette phrase énonce. Et de ce point de vue-là, euh, plus qu'un message, euh, je ne pense pas que Pierre me contredira, non, plus qu'un message, Jésus est un événement. Ouais. Pour rejoindre ce
1: que dit Henri Jérôme, le genre littéraire de l'évangile n'est pas neutre. Oui. Mmh. Ce sont des récits. Mmh. Et si on dit de fait que Marc est vraisemblablement à l'origine du premier évangile, le fait qu'il ait choisi de raconter, ce n'est pas neutre. Oui. Ça rejoint tout à fait oui. ce que vient de dire Henri Jérôme, puisqu'il s'agit de fait de rentrer dans une histoire pour mmh. marcher, pour ce compagnonnage qui vient d'être évoqué, qui est celui des disciples, qui est celui des disciples, pour écouter des paraboles dans lesquelles on va nous-mêmes se, se situer, que le fils prodigue, ou le fils cadet, ou le, 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 le fils aîné, plutôt. C'est ça, voilà. Et je crois que le genre littéraire eux-mêmes de l'évangile nous dit précisément quelque chose de ce que les premiers chrétiens ont compris, et de Jésus, et sans doute aussi de ce que, de ce que veut dire le suivre.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord, parce que les les, les premiers enfin, les, les exégètes disent que les, les, les premiers documents, c'était en fait des recueils de paroles, oui, et ça, oui. on ne les a pas conservés. Voilà. Parce que ce n'était pas ça qui était important. Ce n'est pas simplement le, le, les minutes ou de ce que Jésus a dit. Oui, ou c'est le fait de les avoir mis en récit. Oui. De les avoir mis en
1: récit. Un récit sans doute un petit peu fictif, mais un récit dans lequel, avec les apôtres, avec la foule, avec un peu les, les aussi les détracteurs de Jésus, on va rentrer dans cette histoire pour progressivement se laisser accompagner, puisqu'on voit bien que dans les évangiles, c'est le Christ aussi qui guide, et c'est lui qui, jusqu'à la mort, et puis après la résurrection, mais guide les uns et les autres vers la compréhension ou l'incompréhension de ce qu'il est, et cela se fait toujours dans un compagnonnage, et cela se fait toujours à travers une histoire.
0: Alors, la question du compagnonnage, bah, vous savez aussi, enfin mieux que moi, qu'il y avait un livre de dévotion qui s'appelait L'imitation de Jésus-Christ. Est-ce que ça, ça suppose qu'il faut faire pareil, c'est-à-dire qu'il faut euh, vivre comme Jésus, souffrir comme Jésus Est-ce que c'est ça le compagnonnage
2: Alors, oui, si, à mon sens, hein, si on ne donne pas imitation un sens trop volontariste. Il ne faut pas prendre la Bible et se il dire... dire il fais s'agit de mimer Jésus. Oui. Il s'agit de comprendre que l'histoire qui nous arrive et dans laquelle nous sommes plongés, parce que nous sommes des êtres sang qui aiment, qui, qui désirent, qui cherchent, qui, qui ont des projets, notre histoire, forcément, nous fait passer par les mêmes étapes que celles des premiers disciples du Christ. Et donc, c'est davantage la logique de notre histoire qui découvre peu à peu qu'elle est aspirée par la logique de l'histoire des disciples. Ce n'est pas une imitation servile, mais c'est réellement une imitation selon l'esprit où j'accepte que ma vie euh, entre dans la logique que Jésus promet aux disciples. Oui,
0: Donc finalement, l'étude de la Bible, l'exégèse, euh... Il y a un côté très scientifique, mais il doit aussi y avoir un côté, euh, euh, justement, euh, euh, presque, presque pastoral. Presque, parce qu'on on a souvent l'impression, quand on, quand on lit les travaux des exégètes, que c'est un peu sec, un peu, et qu'il vaut mieux... Vous euh, voyez ce que je veux dire
1: voilà, pas, je, pas, pas le moi, vôtre. Pas moi, le vôtre. Moi, non, mais je ne... Bon, il ne s'agit pas... Euh, je crois qu'il euh, faut les deux. Voilà, et Je crois, crois qu'Henri Gérard me le disait au tout début. Il faut, voilà, faut s'affronter au texte il faut s'affronter au texte. Pour ne pas faire dire, évidemment, au texte qu'on aimerait qu'il dise, je crois qu'il faut s'affronter au texte, et c'est déjà un respect, c'est respecter le texte que, quelque part, le, le travailler lui-même, et euh, le travailler pour ce qu'il est lui. Voilà, ces textes qui ont été écrits à une certaine époque, qui, qui relèvent de... De, 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 de style et de rhétorique parfois bien particulière. Vous en savez, je crois, quelque chose, puisque vous avez beaucoup écrit sur, sur notamment les lettres de Paul. Je crois que c'est très Et je crois que cette assaise, elle est extrêmement importante. C'est la même assaise, si vous me permettez, que celle que, 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 que me venaient les propos d'Henri Jérôme, auxquels me faisait penser Henri Jérôme, quand il disait, finalement, dans l'imitation... Qu'est-ce qui compte dans l'imitation Dans l'imitation, ce qui compte, c'est lire. Voilà, lire le récit et rentrer dans le récit et ne pas avoir peur de, fait de, me, de me laisser aussi toucher par le récit. Et pourquoi pas même parfois, bon, bien sûr à condition de ne pas trop imaginer, mais de, me, de, de, de rentrer dans le récit lui-même. Et il me semble que le travail de l'exégèse est important aussi pour ça. Mais voilà, pour moi, il, il s'agit bien là d'une étape, il s'agit bien là d'une étape pour ensuite évidemment rentrer dans ce compagnonnage et aider aussi ceux qui liront les textes bibliques à rentrer dans ce message et dans la théologie qui traverse, et les théologies aussi qui d'une certaine manière traversent. Mais, mais l'important c'est la rencontre, voilà, c'est l'important c'est la rencontre. Et le texte d'une certaine manière est, est la médiation, est aujourd'hui pour nous une médiation, une médiation importante, qui fait que finalement, on voit bien que pour accéder à Jésus et à son message aussi, on y accède à travers ce que les communautés chrétiennes nous ont dit de lui. Mais ce qu'elles nous ont dit de lui, parce qu'elles ont perçu en lui celui qui les faisait vivre. Il ne faudrait pas l'oublier, je crois que c'est qu'on rejoint là toute la question aussi de la résurrection.
0: Eh bien, justement, on va y arriver, à la résurrection. Alors, je vous propose d'entendre une annonce qui est dans l'évangile de Jean. Jésus fait de lui-même une annonce sur, sur sa propre mort.
3: « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme mon père me connaît, et que je connais mon père. Et je me dessaisis de ma vie pour les brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, et celles-là aussi, il faut que je les mène. » Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je me dessaisis de ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je m'en dessaisis de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en dessaisir et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père.
0: Vous écoutez l'émission La Foi prise au mot sur KTO Radio. Aujourd'hui, on parle de Jésus avec Régis Burnet et ses invités. – Pierre de Berger, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Jésus le Christ, un débat politique ». Et l'une des questions que les exégètes se posent, c'est pourquoi est-ce que Jésus est mort Enfin, pas pourquoi est-ce qu'il est mort, mais qu'est-ce qui a fait que Jésus euh, se soit trouvé engagé dans ces histoires, euh, des histoires de, de procès de, bon, de, 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 entre les, les, les Juifs, les Romains, etc. Est-ce que vous êtes de l'avis qu'il y a eu un complot et qu'on a voulu faire mourir Jésus et que les questions politiques sont très importantes
1: ?– Je crois que la question est d'abord religieuse. Pour Moi, la question est d'abord religieuse. Et je crois que la question euh, concerne, on l'a évoqué avant, concerne au fond ces deux fondements qui sont les fondements du judaïsme, qui sont la Torah et qui sont le Temple. Et on ne peut pas ne pas, ne pas constater d'ailleurs qu'il y a, de fait, dans l'attitude de Jésus et dans l'enseignement de Jésus, et dans sa manière d'être, il y a un danger, il y a un danger évident. Il y a un danger pour, euh, je ne dis pas pour le judaïsme, je ne dis pas pour les juifs, je crois qu'il y a peut-être un danger pour certains religieux. Pour certains religieux. Et il y a un danger notamment pour euh, les religieux qui, euh, euh, et ce, il ne s'agit pas des pharisiens, bien sûr, pour, pour les religieux qui ont fait du temple, qui ont fait du temple le haut lieu du salut, et on sait qu'à cette époque-là, le temple, en même temps qu'il est, qu est le haut lieu du judaïsme, est aussi, euh, lieu, euh, est aussi un lieu d'affaires, est aussi un lieu d'affaires, est aussi un lieu politique, par certains côtés. Et je crois que le message de Jésus est un message qui dérange, qui, qui, qui inquiète. On est, il ne faut pas l'oublier non plus, on est sûrement dans un contexte politique, quoique à cette époque-là, les choses semblent plus, plus tranquilles, euh, où, où finalement, les Romains et les religieux ont besoin qu'il qu n'y ait pas trop de, de tumulte et ont besoin que, que, la, que la Judée vive dans une relative tranquillité. Or, Jésus, par ce qu'il dit et par ce qu'il fait, euh, dérange. Mmh. Et, et je crois que, de fait, Jésus sera victime, voilà, sera victime de cette collusion voilà, entre pouvoir politique et pouvoir, et pouvoir religieux, et, et qu'il fera les frais d'une situation où euh, ben, il vaut mieux que l'un meure, plutôt, comme le dira, voilà, que, plutôt que le peuple lui-même ne sombre dans, 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 le, dans un désastre ou dans, dans des troubles. Donc je crois que Jésus sera, voilà, sera victime. Euh, à ce détail près, qu'en même temps, bon, je suis peut-être aussi de ceux qui pensent que par le fait même, on lui volera presque sa mort, puisqu'il ne mourra pas comme un religieux, mais il mourra comme un bandit, il mourra comme un, comme un criminel. Voilà. Mais cette collusion, donc, euh, j'insiste quand même très, très fortement pour qu'on ne dise pas les juifs, oui, oui, oui. qu'on ne dise pas les juifs. Voilà. Mais mais c'est es, voilà.
0: d'autant plus inquiétant pour, bah, j dire pour vous, euh, cher Père, puisque euh, vous, euh, les gardiens du Temple, maintenant, c'est vous. Est-ce que Jésus n'est pas quelque chose de, 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 de gênant, de dérangeant Père Gagé, vous disiez, il euh, y en a qui, veulent, qui ont trouvé que c'était un poids, Jésus, que c'était quelque chose, ouais. et, et est ce qu'ils qu attaquent derrière, ce n'est pas Jésus, en réalité, c'est l'Église. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ce, de ce côté un peu, pas, pas révolutionnaire, parce que vous ne dites pas ça,
2: mais, mais un peu dérangeant ah, mais... Je crois qu'en en principe, en principe euh, être disciple de Jésus, c'est justement pas le posséder d'une manière tranquille, mmh. mais c'est être toujours entraîné au-delà de ce qu'on était capable d'attendre et de vouloir et d'espérer, pour faire un pas de plus. Et donc, enfin, si Jésus représente, ont une instance critique pour toute existence, il, il est d'abord une instance critique pour l'Église, pour chacun de nous. Quand on va communier, on dit Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est-à-dire, de toute façon, on sait très bien que le compagnonnage avec le Seigneur est un compagnonnage inconfortable. Et que c'est un compagnonnage inconfortable parce que Jésus, c'est un... on est toujours tenté de vouloir le saisir, de s'appuyer sur lui et d'en faire une caution pour nos choix et nos intérêts. Et ça, c'est un mouvement qui est qui est éternel, mais, mais qui est sans cesse contredit par le rapport aux Écritures. Et Moi, je trouve absolument remarquable, c'est quand même une ironie qui n'est pas suffisamment relevée, que Pierre, le premier pape, est celui qui, dont, dont l'itinéraire nous est présenté d'une manière la plus contrastée et, et, et d'une certaine manière la moins enviable. C'est quand même celui qui se fait réprimander par Jésus, celui qui ne comprend pas ce que Jésus est, celui qui ne connaîtra Jésus que quand il a découvert qu'il, quand il aura découvert qu'il l'a renié, et, et je pense que ça c'est c'est assez exemplaire du chemin de tout chrétien. À la limite, plus on est un chrétien convaincu, plus on a des chances de découvrir que son propre itinéraire avec Jésus ressemble à celui de Pierre. Mmh. Hein Moi, je suis toujours frappé dans, dans, dans les Évangiles. Il y a les récits sans suite. La Samaritaine, Zachée. Euh, qui sont des récits où, où la rencontre de Jésus produit un effet soudain, mais on ne sait pas ce qui se passe après. – On ne les voit pas vieillir. <rire> – Voilà. Et puis, il y a le long itinéraire des apôtres avec Jésus. Et ça, c'est un itinéraire qui ressemble plus au nôtre, qui est chaotique, qui, qui montre bien qu'on sera toujours tenté de vouloir faire de Jésus notre talisman, hein, et que, d'une certaine manière, Jésus est toujours en train de nous échapper et de nous convertir, et de nous, de nous faire faire le pas de plus. Vous savez, la fameuse histoire, la maman qui vient et qui dit « Seigneur, tu as mes deux fils, là, oui, faisons des, fais, 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 fais des évêques, faisant des cardinaux. <rire> hein » voyez, Bon, Donc, on a toujours tendance à utiliser Donc, je reviens à votre question. De fait, l'Église connaît Jésus comme son sauveur, c'est-à-dire comme celui qui la pardonne, c'est-à-dire comme celui tel que quand elle le contemple, elle découvre aussi ses misères et ses péchés. Il n'y a rien de pire, pour terminer, oui. que les cathos qui se présentent sur deux en disant on a Jésus avec nous, donc on est des types bien.
1: C'est pour ça que je crois que la redécouverte des évangiles et ce hum. travail sur l'histoire, il est aussi important. Hum. Parce que finalement, c'est un travail de mémoire. C'est aller à la source, c'est aller aux racines. On peut penser que dès les, dès les années 67, quand Marc l'évangéliste Marc écrit son évangile et qu'il met la croix au cœur de son évangile et qu'il nous présente, comme Henri-Jérôme l'a dit, Marc qu Pierre, et qu'il nous présente Pierre tel qu'il le présente, en ne gommant rien de Pierre. Voilà. Il est celui qui dit tu es le Christ, mais il est celui qui ne peut pas accepter que Jésus euh, imagine ou annonce qu'un jour il mourra, et donc il, et Pierre réprimande réprimant de Jésus, pour se voir traiter de Satan ensuite. Je trouve ça assez remarquable, parce que je me dis finalement ces questions qu'Henri que, que Jérôme vient d'évoquer, ce ne sont pas simplement les questions d'aujourd'hui, ce sont déjà les questions des premiers chrétiens. Et ce seront toujours, je crois, les questions de l'Église et les questions des chrétiens. Toujours. Et ces trois visages, ou ces quatre visages, comme on l'évoquait au tout début, que nous présentent les évangiles, ils sont aussi là pour nous dire de fait qu'on ne possédera jamais. On ne possédera jamais Jésus, on ne possédera jamais son message, mais que finalement, voilà, avec les apôtres, avec la samaritaine, ou avec Zachée, ou avec d'autres, nous sommes ce qu'on ce qu ne cesse d'évoquer, nous sommes dans ce chemin, donc il ne faudrait pas oublier qu'il qu est quand même marqué dès le début des évangiles par ces deux phrases, ces deux impératifs croyez et convertissez vous ou convertissez vous et croyez voilà c'est le début de l'évangile c'est le début des évangiles et on ne dit pas qu'il y a de fin
0: alors il y a une cinquième il y a un cinquième visage de, de Jésus enfin qu'on qu peut le, le mettre sur, sur l'un des, des quatre c'est le, le Jésus ressuscité c'est quelque chose qui a, qui a été euh, le fait que Jésus soit ressuscité est ce que c'est un événement historique c'est une question qu'on pose tout le temps est ce que c'est un événement historique
1: alors ce qui est historique, ce sont les apparitions. Voilà, je crois. C est, c est, certes, c'est un acte de foi, mais ce qu'on peut dire d'un point de vue historique, c'est que le ressuscité est apparu. Et si on reprend le premier credo qui ne se trouvait pas dans les évangiles, et dans les lettres de Paul, dans la lettre Corinthiens, on nous dit, voilà, il est apparu et il faut bien entendre, il s'est fait voir, avec toute la nuance d'expérience de foi, il s'est fait voir à ses faces, Pierre en premier, puis on va évoquer les apôtres, puis on va évoquer Jacques, et puis on va évoquer, à la fin, Paul parlera de lui-même. Donc je crois que les apparitions, pour moi, les apparitions du ressuscité sont un événement historique. Et les apparitions du ressuscité, qui vont de fait, voilà, euh, être à l'origine, alors, je puis dire, de tout le processus qui va s'enclencher, avec l'événement voilà, euh, de Pentecôte, elles nous conduisent, précisément, au ressuscité. Voilà. Mais elles nous conduisent au ressuscité. Alors, si on avait, un, si on devait revenir sur le début de notre entretien, je dirais au ressuscité, qui n'est plus le Jésus de l'histoire, mais qui est le Seigneur de l'histoire. Et il est extrêmement important de se rappeler que c'est précisément à la lumière du ressuscité compris comme le Seigneur de l'Histoire, à la lumière des apparitions du ressuscité, on va alors relire l'histoire relire de Jésus.
0: Pourquoi est-ce que cette question de résurrection est, est, est importante Parce que vous, vous avez évoqué, vous avez évoqué des, des biographies de Jésus, beaucoup comme maître de sagesse, enfin, c'est très à la mode Jésus en ce oui, moment, oui. on sent qu'il qu y, y a un mouvement sur Jésus, et souvent justement la question de la résurrection est... Euh, mis de côté en disant que ce n'est pas très important.
2: Oui, absolument. Et pourquoi c'est important bah... <rire> non, <mais> La question, <rire> pareil, vous voyez ce que je veux dire. <rire> ça se trouve que ça nous est annoncé. Ça, c'est la première chose. Hein. Moi, je ne vais pas vous dire pourquoi ça devait l'être. Oui. Je peux simplement me placer sous cette parole. Qui m'annonce ça hein, Que celui qui a payé le prix de sa parole, celui qui a annoncé heureux les pauvres, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu heureux serez-vous quand vous serez persécuté à cause du royaume, etc. Il est identifié à tout ce qu'il a dit dans les béatitudes sur la croix. Jésus est sur la croix devenu l'homme des béatitudes. Et ça pose la question de savoir où est la vraie vie Est-ce que la vraie vie, elle est dans les béatitudes que Jésus annonce Ou est-ce que la vraie vie, elle est dans la cape marmont, dans la, dans, dans, dans le, la conquête des premières places, dans le maniement des richesses, etc. C'est ça la question que pose la prédication de Jésus. Où est la vraie vie et Jésus meurt, et la question qui nous est posée, c'est celle de savoir si la, le parcours global de l'existence de Jésus, l'intégral de son existence, comme disait l'exégète Schurman, est-ce que l'intégral de son existence, c'est une figure de vie ou une figure de mort Voilà. Et l'affirmation de la résurrection c'est que Jésus a témoigné de la vraie vie, de la vie qui ne passe pas. Hein il nous a donné la vraie nourriture, la nourriture qui ne passe pas. Et l'affirmation de la résurrection, c'est ça. Il est, lui, le témoin de la vraie vie. Est-ce que c'est de cette vie-là que vous voulez ou pas Est-ce que c'est par cette vie-là que vous vous laissez gagner ou pas Et Là, elle acte de foi. Hein Et l'affirmation de la résurrection, c'est l'affirmation qu'il est, pour toujours, si j'ose dire, dans cette vie dont il a été parmi nous le témoin et, que, qui pour, et qui, dont il est le premier à l'accomplir en, en plénitude. Oui donc, fin, il n'y aurait pas de foi chrétienne sans la résurrection, parce que la résurrection, nous, 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 que la résurrection pose l'affirmation centrale qui est portée par toute l'existence de Jésus, où est la vraie vie oui Alors chez, chez, chez Matthieu, ça se dit où, où est le royaume chez Paul, ça se dit où est la justice de Dieu, ça peut prendre des, des allures variées, mais bon, c'est ça la question centrale. Alors La seule difficulté à propos de la foi, enfin la seule, j'exagère, mais la, une des difficultés principales à propos de la foi, la résurrection, c'est que pour un certain nombre de gens, la résurrection est vue par le petit bout comme le prodige d'un mort qui n'est pas vraiment mort ou qui s'en est, est sorti, on ne sait pas bien. Et, mais si jamais on prend la chose que par ce petit bout-là en se disant un ah, tel prodige est-il possible, évidemment on est perdu parce qu'un tel prodige à vue d'homme n'est pas possible. Nous ne croyons pas que les morts sortent des tombeaux. Vous voyez ce que je veux dire oui. Bon, et donc l'affirmation la, de la résurrection de Jésus ne prend son sens que si elle est placée dans toute son envergure comme Jésus a-t-il ou non été le témoin de la vie, de la vraie vie Et s'il l'est vraiment, alors il l'est pour la vie éternelle, une vie éternelle qui nous promet à nous aussi. Et je pense qu'il faut vraiment prendre la résurrection dans son maximum d'ampleur. Alors, si je reviens sur... Vous dites que Jésus est à la mode, mais on ne veut pas trop le suivre jusqu'au bout. Je crois que, de fait, aujourd'hui, nous assistons à une tentative de récupération du personnage de Jésus au profit d'une du, morale de la sympathie euh, universel de la gentillesse oui, généralisée. C'est un brave type. Un, brave type. Ouais, un, type sympa. Ouais, un type sympa. Pour faire une conférence, je, je, dans mes cours, je lâche toujours un moment ou un autre. Je ne suis pas sûr que Jésus était un chic type. <rire> oui.
1: Pour revenir à notre émission, quelque part aussi au travail de l'exégète. Et là, on va voir l'importance de la résurrection. Tout à fait. Les premiers chrétiens vont bien comprendre que la résurrection de Jésus, c'est l'accomplissement de toute une vie. C'est l'accomplissement de toute une vie. Et que si on a évoqué de fait avant les conditions de la mort de Jésus, il ne faut pas oublier qu'en même temps, Jésus ne meurt pas malgré lui. Jésus, il meurt parce qu'il va jusqu'au bout de la mission qui est la sienne.
0: Et il va jusqu'au bout de l'amour. Le père Gaget disait que la résurrection, c'était quand même le, le couronnement, enfin l'accomplissement de toute la vie de Jésus. Pourquoi
1: C'est un accomplissement dans la mesure où tout le ministère de Jésus, d'une certaine manière... Comme révélation précisément de, de l'être même de Dieu, de son Père. C'est caractérisé par la lutte contre le mal, contre les, les, les maladies, contre la mort. On le voit quand même proclamer, justement, à travers ces gestes miraculeux, proclamer la puissance de Dieu. Alors je sais que ce mot de puissance est un mot qu'il ne faut pas trop employer, mais quand même, quand même, on a une chose étonnante. On a à la fois la puissance, on a eu la mort, et là c'est l'abaissement le plus total. On pourrait penser que tout se termine là, et puis on a la résurrection. Et la résurrection, j'aurais tendance à ne pas penser que c'est le oui de Dieu, c'est le oui de Dieu, du Père à tout ce que Jésus a fait, à tout ce que Jésus a enseigné, à tout ce qu'il a vécu. Là où, là où comme on l'a évoqué il y a un instant, eh bien, il y a eu refus, bien refus de certains, là où Jésus, face à ce refus, est allé jusqu'au bout de l'amour. Le Père, le Père, répond à travers la résurrection. Elle répond à l'humanité un peu comme il l'avait déjà fait ou comme il l'avait fait savoir, on me pardonnerait cette expression, à Pierre, Jacques et Jean sur, le, sur, sur la transfiguration lorsqu'il leur avait dit « Celui-ci est mon fils, écoutez-le ». Eh bien, je crois que la résurrection, elle dit cela. Elle dit l'accomplissement d'une vie et en même temps, elle dit aussi l'accomplissement d'une révélation qui fait que l'apôtre Paul, pour qu'il était impensable que Jésus soit le fils de Dieu, que Jésus soit le Christ, il était mort sur la croix. Lorsqu'il verra se révéler en lui, comme il le dit lui-même, le ressusciter. Alors il comprendra tout de Jésus. Alors il comprendra tout de ce pourquoi Jésus est venu, de ce, de ce qu'il était et surtout, il comprendra, d'une certaine manière, il comprendra tout, et c'est ce qui va être au cœur de la foi des premiers chrétiens, il comprendra tout de ce qu'est la vie chrétienne. Donc la résurrection, c'est pas un événement extraordinaire, miraculeux, et que l'on pourrait considérer comme voilà, une espèce de... Non, la résurrection, je crois que c'est véritablement cet accomplissement de celui qui... du ministère, de celui qui guérissait, de celui qui se faisait proche des petits, de celui qui se faisait proche des malades, mais qui n'a pas pas été pour au moins d'une certaine manière conduit de par le rejet des hommes à vivre la mort sur la croix.
0: Écoutez, merci à tous les deux, c'était une très belle émission. Alors, euh, les téléspectateurs qui veulent vous retrouver peuvent vous retrouver par écrit. Pierre de Berger vous avez écrit Jésus le Christ, un débat politique, aux éditions Bayard. Henri-Jérôme Gagé, vous avez écrit La vérité s'accomplit, aux éditions Bayard également, dans la collection Theologia. Et en collaboration avec Francis Wolff, Le mal t il l'existence de Dieu Merci à tous les deux.